0: 好好听 f a n 大家好，我是平秀玲。六月十九号的今日评平。理哦。这个周末呢，整个总统选举选情最大的变化就是 TVBS 所公布的最新的民调，柯文哲居然超车成为第一名。柯文哲的支持度是百分之三十三哦。基本上除了领先侯友谊将近十个百分点之外呢，他甚至还超越了赖清德的三十趴三个百分点呢、哦。那当然，柯文哲的这个民调结构跟过去以来的趋势啊、呃，非常的接近哦。就是年轻人支持度是压倒性的领先。那这个压倒性的领先呢，最近的几份民调当中显示出来都是超过百分之五十。在 TVBS 的这份民调当中，二十到二十九岁的年轻人当中哦，柯文哲的支持度呢高达五十八趴。呃，赖清德跟侯友谊分别是二十八跟二十三呢，也是说呢，在二十到二十九岁的年轻人当中，赖清德跟侯友谊的支持度加起来还比柯文哲要少。那另外在三十到三十九岁的支持度里头呢，柯文哲也是过半、啊、那高达百分之五十五，三十到三十九岁的年轻人是支持柯文哲的。而赖清德加上侯友谊也只有百分之四十哦。那在这一个二十到二十九、三十到三十九的排名，基本上就跟全体的民调支持度的排名是非常呃相似的。就是柯文哲领先了赖清德跟侯友谊。那这个是柯文哲在上一份民调当中呢，首度偷通突,突破三成的门槛之后，那这一次呢？通过的里程碑是领先的赖清德，虽然三个百分点，但是呢，三个百分点已经是误差范围之外，所以现在整个排名是不是已经重新洗牌？所以呢，也有人提出，这个已经出现了二零二二年的那一场县市长选举当中，呃，新竹市的选举的。呃，剧本模拟的情景哦，就是所谓的高洪安现象，是不是真的出现了？那高洪安现象出现呢，就是蓝白的支持者呢，主动的凝聚到一个能够下架民进党的这个群体当中哦。那当国民党的候选人哦，表现比较疲弱。的时候呢，就会掉到第三名啊、哦。那当时的林根仁是在最后关键的呃一两个礼拜才发生高洪安现象的一个模拟情境啊、哦。不过现在呢，侯友谊才被提名将近一个月的时间，离大选还有七个月左右的时间，就已经出现高洪安现象的这个趋势哦。万一侯友谊一直。老三垫底的民调不见起色的话，那这一个呃所谓的高洪安现象的发酵，恐怕就会呃发挥极大的影响力哦。那还有七个月的时间发酵，那这种大跨度的这个曲线，其实在 TBS 这份民调当中，很多人。也提到了是不是有机构效应哦？但是以机构效应的角度来看 ，TVBS 的民调，当然你可以说它是比较偏蓝一点的民调。所以在上一次呢，他所公布的民调当中，侯友谊是第一名啊、哦，那赖清德是第二名，柯文哲是第三名。而这一次的大逆转呢、哦，基本上是柯文哲的大超车啊、哦。那柯文哲从第三名突然变成了第一名哦，这的确稳定度。也受到民调界的质疑。那当然呢，这一次的调查当中哦，对于这个手机民调的比例其实是加重了。那手机民调的比例当中，当然以年轻人为主要支持对象的科文者相对上就比较有利。但是呢，以年轻人本来在各份民调当中都会被加权的角度来看，这份民调在某种程度上面也反映了这一个社会。真实面的结构。那上一次侯友谊是第一名，这一次是第三名哦。仔细去回顾 T V B S 上一次民调，侯友谊第一名的时候，问侯友谊支持度的题目当中，似乎有一点程度的引导，也就是说呢，这个题目当中问是。郭台铭已经承诺要支持侯友谊那是刚刚侯友谊被征召的时候，那郭台铭承诺要支持，那侯友谊的支持度是多少？那是不是有郭台铭承诺要支持的前提的支撑之下，那属于比较引导式的这一个问句，所以让侯友谊的民调在上一次征召出炉的时候呢，有往上冲了一波。不过这一段期间以来，比较重大的新闻事件会影响这一个支持度的，包括了民进党所面对的性平性骚的风暴，那不断的越滚越大，在处理的过程当中，也面对了一些反弹跟不平的声音，甚至呢直接冲击了赖清德布局的民主大联盟哦，民主大联盟当中。跟性平性骚议题相关，主动宣出宣布退选的，从李正浩、林非凡哦，那一路到后续原本打算提名的陈柏伟，其实最早的是这个桃园的杨家良，也是相关的呃议题哦。那这一连串的操作风暴还没有止息哦。平台东的这一个被提名的赖昆城能不能够挺过？歧视孕妇的这一个关卡，目前呢还在等民进党中央的调查。但是民进党中央看来这一次呢，啊，对于相关案件的调查是采从严认定啊。那所以连林非凡，虽然调查报告当中呢指出没有吃案包庇，但是最后呢仍然是以高于呃标准的方式让林非凡退选了。那所以呢，赖清德处理的态度来看的话，赖昆成要过关其实并不容易哦。那这把火到底会如何继续延烧？对民进党来讲，呃，是是好是坏、哦，目前还很难说。所以看到这样子一个民调落后柯文哲，呃的结果，赖清德的说法的确，民进党现在正处于逆风状态哦。但是显然，他认为处在逆风状态仍然是要。坚壁清野的处理相关的性骚扰问题、哦、那不晓得会不会立空出境、啊？那侯友谊所面对的当然是幼儿园的喂药药风暴，这个幼儿园的喂药风暴，呃，主因当然是新北板桥的这个幼儿园，呃，疑似不当喂药的争议、哦、但是由于新北市政府的呃团队处理。并没有掌握关键的时间点哦。那侯友谊在那一段时间也有相当多的选举的形成，也因此让火越烧越大、哦，烧到卫福部都跳进来参战了、哦。那从新北的板桥又烧到了细致的幼儿园。不过最新的资讯，新北幼儿园所检出的这个 B c D 疑似安眠药的这个成分，在呃经过了。这个质谱仪的分析之后，确定是阴性哦。但是之前呢，不管是西址的幼儿园、板桥的幼儿园呢、哦，那所谓的这个阴性，但是不是零检出有背景值这样的数据的解读，已经从专业问题变成政治问题哦。那呃，好不容易抓住侯友谊在新北市政这一个重大的。处理的处置的舒失哦，那也让医学检验等相关的专业知识哦被模糊哦。像这一次的戏子幼儿园呢、啊，在初筛尿意初筛当中呢，所发现的这一个安眠药成分，在经过了质谱仪的进一步的检验之后，发现是阴性那不过在之前呢，卫福部显然是以暗示。呃，有确实有喂不当的药物到幼儿身体的一个风向。那现在呢，确定是阴性之后，也就是细址幼儿园之前被指控的相关的疑虑哦，应该是可以呃消灭消除了。那在细址幼儿园已经确定没有疑虑之后呢，板桥幼儿园后续的处理，甚至其他的。地方是不是有幼儿园也会有相关的这一个问题出现呢、哦？其实卫福部哦是该做一套标准的 SOP 哦，来告诉全台湾所有的幼儿园，现在呢要做如何的处置哦。那不能够对新北的幼儿园是一套标准哦，对其他的幼儿园又是另外的标准。那这件事情恐怕得由卫福部来收拾一下全台湾。恐慌家长啊的这个心情啊，那最好是用专业的角度，而不要用政治攻防的角度、啊，否则很多事情单纯的这一个检验的专业哦、啊，现在都已经搞成叫做要全台普筛、全台检验幼儿园这样子的一个风声鹤唳的状态、啊。那对于现在民调第三名的侯友谊来讲啊，这个星期一台大学生会。的这一个座谈呢、哦，一般认为可能是一场期末考，甚至是毕业考。如果在这一次跟台大学生的座谈当中没有办法有效地逆转风向的话，这次除了年龄层大叔柯文哲之外，甚至连传统的深蓝板块区桃竹苗。他都排名第三哦，也输柯文哲蛮多的。北北基也是一样，中章投也是一样哦。桃竹苗、北北基、中章投，现在都是呃，大部分是国民党执政的版图、哦。地方的首长在2022年的选举当中都守住了这些区块，但是呢，在这一个总统的选票当中却无法。反映在侯友谊的身上哦，这才是一个最大的危机跟警讯。年龄呢是赖清德跟侯友谊共同的问题啊、哦。那蓝军板块的流失，这恐怕是侯友谊比较大的隐忧。那周以仁说绝对不会换侯哦，不然会自毁长城。但是需要重新整队哦。他也提到，现在只是球赛的第一局，重新整队之后是有可能逆转胜的。那侯友谊的阵营则是以马拉松的理论告诉大家，他现在是在配速。所谓的配速呢，就是能够顺利跑完这场马拉松的这个速度跟体能的调配啊。那如果一开始配速这么低的话，跑得完这场马拉松，但是呢，能不能够拿下冠军，第一个冲过终点线，恐怕还是很大的问号。以上是今天的评评理，谢谢收听。